0: 5477， 我是琪琪，是广岛长崎的琪，欢迎大家来到单身妈妈的人生护理计划。这一两周啊，我一直反复思考自己接下来要分享什么内容。想了几个内容，可是啊，因为没有马上写下来，那些想法和感动一下子就烟消云散了。然后我中间又看了几个，也同样是单身妈妈的粉砖，就不免自卑，觉得哇，人家都好厉害哦，单身带小孩还能够在工作上面有所成就，甚至有两个单身妈妈，嗯，在美国。呃，有很好的发展，而且一个是带两个小孩，另外一个是带三个小孩，而且他们不是人保持的美美的，就是充满了自信，粉砖有很多的粉丝追踪，然后也有接很多的代言。反观我自己啊，还持续困在离工作目标有一段距离的漩涡当中，再浮再沉。最近我也想了一些想要邀请来上节目的对象。但是啊，不是因为我的邀稿大纲一直都还没有完成，就是人家现在正好没有空来录音。我也有分享，要分享一些和青少年教养相关的内容，还有跟过动而互动的一些历程。不过因为卡在自己心中啊，也有一堆毛，会觉得说自己到底算什么？又不是教养专家，小孩也没有比较优秀，或者是有什么好表现，凭什么跟人家分享这些东西啊？所以我本来打算想要放弃这周的更新，可是却在嗯、呃、昨天的早上发生了一件事情，反倒促使了这一集的诞生，还有青少年教养系列的开端。事情是这样的，之前之前我在节目中有分享，我儿子因为有注意力不足过动症的关系，有固定在看诊，还有吃药。一开始在试药的时候，因为他长得比较娇小。所以，我们一直抓不到最好的药物剂量，他就常常在克服他身体的副作用，比如说吃了药以后很容易会恶心反胃啊。尤其，呃，他本来就很容易头晕的体质，吃了药以后，如果出上学、出门坐公车的时候，常常一下公车就在路边都吐了。除此之外，也因为之前还没有确诊的那个状况的时候，功课他就落后了一大段。和同学的关系也因为受到这个情绪障碍的影响，国小六年级的时候，呃，和最后在班上并不是过得很快乐，甚至有出现过拒学的状况。他每天呢、啊、能睡多晚就睡多晚，常常都是早上八点多才被我又拉又吼的，然后骑车送去学校，我才有办法再去上班。后来因为三级警戒的关系，最后三个月他都没有去学校。到了放暑假的时候，他告诉我说：“哎、欸，妈妈，我发现啊，我最近没有去学校以后，我都没有再咬手指头了耶。”然后他就亮出他的手指头给我看，我才看到啊，那原本被他咬的体无完肤的十只手指头，现在都已经长出新的皮来了。所以呢，我也跟他约定好说。接下来升国一，对你而言就是一个崭新的开始。我们现在因为换读隔壁学区的关系，新的学校都不会有任何的人认识你，也没有人知道以前的你是什么样子，所以我们可以开始重新一个新的人际的关系，还有新的学习的方式。而且呢，国一开学以后，你就要去上资源班啦，那个也是一个呃新的学习的一个调整。所以呢，国一开学以后，他就每天很主动的吃药，然后去资源班上课，去学校面对他的新生活。开学没多久呢，我就问他说：“哎、欸，那你资源班啊，是国英数三科都没有在班上，和同班同学一起上课，你会拉到另外一个教室去上课，这样啊，会不会影响你认识新的同学啊？就是和班上同学会不会比较不熟？”然后我也问他说：“你在资源班上课会不会跟不上？然后会不会很吃力？现在上课的状况怎么样？”他很直觉地回答我说：“不会啊，我现在每天上课啊，去学校的时候皮都绷很紧，然后啊，呃，和同学也都可以讲得上话，而且啊，有资源班好好哦。为什么以前都没有资源班啊？早知道我以前去读资源班就好了。”听到他这样说，我心里的一颗大石头。就慢慢的放下来了。不过呢，也因为他现在很重视在学校的生活，他把所有的力气啊，都用在面对学校的事情上面。老师呢，也很肯定他在学校的生活状况，所以他回家的时候就会很想要放松，很想放空。他也不想要太要求自己，让自己过得太紧绷。他曾经啊跟我说过一句话，说呢，只要呢有人可以靠，他绝对不会靠自己。然后再加上平常他吃那个过动症的药物，会比较抑制他的食欲，所以上课的期间呢，三餐就会吃的比较少。有的时候，呃，晚上因为要去补习的关系，会比较晚吃药，可能还会让他晚上比较不好入睡，比较睡不着，就会变得比较晚睡着。可是隔天早上上课的时候要早起，睡眠的时间相对的就会缩短。所以在家里的时候呢，他就尽量都不吃药。他就利用周末的时间补充营养，然后还有睡眠，避免影响他身体正常的发育。可是这个时候，当妈妈的我就面对到了另外一个挑战，就是他在家的时候，因为注意力不足过动症所造成的问题，都通通会在家里发生。例如说，妈妈有在讲，他都没有在听。我在讲话的时候，他就是左边进去，右边出来。他可能手上在用他的手机，在看他他的电视。我交代了 A、B、C、D 四样事情，他可能只 catch 到其中的一两样。然后呢，还会觉得说，哪有你刚拿到讲四样事情，你刚明明就只有讲两样事情而已。事情呢，也总会拖到最后一刻才甘愿去做，而且还常常是被我边骂，然后他才边去做，然后一边发脾气一边去做那些事情。那一天呢、啊，就是因为他在周六的时候已经累积了一些东西没有处理。我在睡觉前特别交代他，在睡觉之前要把没有吃完的食物冰到冰箱里，然后呢，把他自己散落在桌上没有洗的那一些碗筷洗起来。然后因为隔天是星期天，他们说接下来要断烤，希望可以在家里的线上参加礼拜，不要。跑教会，这样他们可以睡得晚一点起来，可以睡饱，然后也可以节省来回车程的时间，可以争取比较多时间读书。我说好啊，那我们来试试看，这样子做是不是真的可以让你们把握比较多读书的时间？所以我就问儿子说：“那明天你最慢要几点叫你起床？”他还跟我跟我说十一点。他说：“反正礼拜十一点开始啊，我起来很快啊，我也不太需要刷牙洗脸还是干嘛的，我就直接就可以开始啦、啊。”我说：“不可以，你必须要先起来准备，然后你可能也要吃药，然后呃，这样你做礼拜的时候可以比较专心，然后礼拜结束了以后，你也可以直接复习。”我说：“反正我十点半要叫姐姐起床，我也就十点半叫你。等到我上床睡觉以后。”他就跑到我房间来说：“哎、欸，妈妈，你借我一下你的网络，我有一个东西要传给同学。”我就在半梦半醒之间跟他说：“好。”可是你现在在我旁边，把东西传出去以后就去睡觉，不要把我的手机拿到你房间用。结果结果呢？隔天我起床的时候，发现已经十点二十七分了。为什么我这么晚起床呢？因为我的手机闹钟没有叫。为什么我手机闹钟没有叫呢？因为……我的手机不在我房间里，为什么我的手机不在我房间里呢？因为我的手机还是被他拿去他房间了。当我从我房间走到他房间的这个过程中，我又看到餐桌上的食物没有熟，桌上也还有他应该要洗可是他没有洗的碗筷的时候，我整个怒火中烧。一进他房间，我就开他房间的大灯，用力的摇他，开始河东狮吼。他一开始还摇不行，我更火大，就开始噼里啪啦的连串的骂他。他从睡梦中听到我的吼叫吼叫声以后，他就从那当中慢慢苏醒。等他听懂我在骂他什么的时候，他也不爽了，他也对我口出恶言，要我滚开，要我不要吵他。我听到他讲这种话的时候，更是有一种想要扁他的冲动。可是其实他现在年纪已经大了，你知道，他还曾经跟我说过说，说你在打我啊。我打一一三家暴专线，我功名很强的，跟我有利、跟我的权益有关的事情，我都会特别注意，我都会特别记得特别清楚。所以呢，现在又不能随便贬他，然后我就骂他说：“跟你昨天已经说好的事情，为什么你都没有照说好的事情做呢？而且你为什么要放任自己一直用手机用到这么晚？”然后我跟他说：“食物要珍惜呀、啊，你冰箱。”如果你东西如果没有冰到冰箱，放在桌上坏掉的话，东西就要丢掉。丢掉的话，不但影响我，也影响了姐姐。我们少了这些食物可以吃，这些东西都是很珍贵的，都是要用钱去买来的。然后他就回答我说：“呢，你以为你煮得很好吃吗？我昨天才吃两块肉而已，为什么要全部都给我收？这样子的话，我听到以后真的很内伤哎、欸。我觉得说你怎么可以讲这种话呢？”然后呢，他看我火降不下来，他也吼我说：“等我十八岁，我一定要自己搬出去住，我不要再跟你住了。”每次只要吵到这里，我都不知道要怎么收尾。那时候就会觉得一个人带小孩真的很烦，因为没有另外一个大人可以帮忙还家，或是当中间人。我也更不可能期待才大他一岁的姐姐可以在当中去做呃中间的这个还家的人。我觉得，如果姐姐需要扛起这样的责任去做这样的事情，对她实在也太不公平了。虽然我知道很多的人即使有另一半，另一半在这些亲子冲突的状况下的时候，也不一定有能力去当这种时刻的中间人，但就很真实的在这种状态下的时候，我就觉得很无力。后来因为十一点聚会要开始了，我就看她把自己的手机拿出来，然后打开教会的频道。然后他就开始啊、呃，准备要开始听线上的这个礼拜，所以我就结束我的吼叫，我也开始准备参加礼拜。当我带着无力、无奈，还有愤怒，从他房门前转身的那个同时，伤心、难过，还有对这个孩子他到底未来会变成什么样子的那个未知的恐惧，也同时的涌上我的心头。他说他十八岁以后要搬出去。我心里在想，你现在这样子的一个生活自理能力，你有办法搬出去吗？你搬出去以后会变成什么样子？你有能力去赚钱养活你自己吗？嗯，那个对孩子一个未来的一个恐惧，真的是会让我觉得，我现在到底应该能够做些什么，来才有办法帮助他去面对他未来的人生？更重要的是，在那一刹那之间，我突然想到。上个星期的礼拜，牧师才分享说，如果你要带着礼物去跟上帝献祭的时候，你想起来你有得罪你的弟兄，那么你应该把礼物放在祭坛前，先回去和你的弟兄和好，以后再回来上帝的面前献祭。牧师说，和人和好是很重要的事。如果我们都去教会，看起来和上帝的关系很好。可是我却跟很多人的关系不好，和身边的人都常常有冲突。这样子，上帝会接纳我们的崇拜吗？虽然儿子没有答应好，呃，答应我，呃，就是虽然儿子没有做好他答应我的事情，可是那是他应该要负的责任。而我呢，我应该要负的责任是，我我也没有控制好我的怒气，我用很不理性的一个方式对着还在熟睡的他大声的吼叫。一个孩子在睡呃熟睡睡梦当中被这样子的怒气对待，要他维持平稳，然后承认他没有把该做的事情做完。我相信这也是一件很不容易的事情。我就在想说怎么办？现在还要做礼拜，虽然没有别人看到我们的状况，可是我很清楚知道，上帝知道啊。刚刚我们说的话，我们做的事，我的怒气，这一切，上帝都知道啊。那这样。上帝会接受我今天对他的崇拜吗？然后，奇妙的事情就发生了。接下来线上教会的一个讲道，牧师说的内容就好像对我前面的这一些心理的问题和呐喊说话一样，里面有给我的安慰，给我的鼓励，还有给我的指引。为了不要让这一集的节目太长，今天就先分享到这里。为这个难念的妈妈经系列先起个头，也让大家知道，家有青少年，并不会比家有幼童来得轻松。家有青少年，反而面对的是另外一个未知的未来。那也透过这样子的一个开头，和大家分享，开始和大家分享，家有注意力不集中、过动症的青少年，在生活上面会遇到的状况。那么后来到底牧师说了什么？那我和儿子，我们是后来是怎么收尾的呢？那我们就请待下回分解喽。今天的护理计划，让我们一起学习控制怒气。遇到孩子惹怒我们的时候，要控制怒气真的是非常的不简单。不管孩子是有意的，或者是他不知道他到底为什么惹怒我们了，但是在遇到这个情形的时候，我开始学习深呼吸、冷处理、离开现场，可能等个几分钟、几小时，甚至几个晚上、几天以后再来处理那一个会惹怒我的状况。再来和孩子好好的讨论那一天发生的那个情形。我发现，虽然偶尔还是会控制不了，直接暴怒出来，但是当有意识的这样子练习的时候，对于我，对于孩子，都是一个很好的一个缓解的方法。希望我们一起来练习控制怒气，也希望我们可以彼此陪伴。在这件事情上面，如果你有什么突破，也欢迎你来信和我一起分享哦。单身妈妈的人生护理计划会尽量在每周二晚上十点更新，陪你共度睡觉之前宝贵的喘息时光。别忘了打开通知。才不会错过更新的时间哦！你也可以追踪单身妈妈的人生护理计划粉砖，我会不定期的更新资讯。你也可以透过粉砖给我一些你的回馈，还有要和我分享的事情。我们下次再见。